0: Os álbuns mais incríveis, suas histórias e curiosidades, você confere em Os Melhores Discos. Toda terça, às 6 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Você curte as atrações da Rádio Fapcom? Então siga a gente nas redes sociais. Procura por arroba e fique por dentro de tudo que preparamos pra você. Rádio Fapcom. O som da comunicação.
1: Panorama. Oi, gente, esse é o podcast Panorama. Eu sou a Júlia Lira e no episódio de hoje você vai ficar por dentro das principais notícias da semana, como a greve dos metroviários de São Paulo, o retorno das doações ao Fundo Amazônia, novas medidas para a Lei Rouanet e o resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão no Lollapalooza. Na noite de quarta-feira, dia 22, os metroviários anunciaram greve a partir da meia-noite de quinta, dia 23, nas linhas azul, vermelha, verde e prata. O sindicato dos metroviários tinha por objetivo com a greve reivindicar o fim da terceirização de serviços prestados ao metrô, a abertura de concurso público, a suspensão de demissões por aposentadoria e o pagamento de abonos salariais de participação nos resultados de 2020 a 2022. Ainda pela manhã de quinta, os funcionários anunciaram que aceitariam retornar com 100% do funcionamento, uma vez que as catracas fossem liberadas, portanto a população não teria que pagar a passagem. A Justiça do Trabalho não aceitou a proposta e vetou a liberação das catracas. Ainda na quinta, chegaram ao acordo de operar parcialmente as linhas, das 5 da tarde até as 8 da noite, e nem todas as estações abriram. Durante a manhã de hoje, dia 24, o funcionamento ainda se manteve parcial. As negociações chegaram a fim por volta das 10 da manhã e o metrô se normalizou ao longo do dia. Panorama A próxima doação para o fundo Amazônia vindo da Noruega vai ser definida de acordo com os resultados apresentados pelo Brasil ao combate do desmatamento. A notícia foi divulgada pelo ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Bart Eide, nesta quarta, dia 22. Esse modelo já era seguido anteriormente pelo fundo, porém, durante o governo Bolsonaro, os recursos foram congelados depois da tentativa de mudar esse padrão. Em janeiro, logo após o presidente Lula, do PT, assinar o decreto da reativação do fundo Amazônia, a Noruega liberou 3 bilhões de reais para compensar os anos anteriores. Nesta quinta, dia 23, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o déficit nas contas do governo deve ficar em torno de 120 bilhões de reais neste ano. O resultado contraria o valor que foi divulgado nesta quarta, dia 22, pelos ministérios do Planejamento e da Fazenda. Eles haviam chegado no valor de 107,6 bilhões de reais. Simone Tebet disse que o relatório divulgado quarta não considerou o reajuste do salário mínimo, que deve ir de R$ para R$ reais a partir de maio. Outro ponto colocado pela ministra é o corte de despesas pelo governo, que foi pedido por analistas para viabilizar uma redução de juros por parte do Banco Central. Panorama Durante a noite dessa segunda, dia 20, o governo federal decidiu pelo aumento do percentual da taxa de juros do consignado do INSS. O valor atual de 1,70% deve ficar entre 1,9% e 2% com esse aumento. A mudança foi feita a pedido do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O novo valor foi um meio termo encontrado entre os desejos de Lupe e os bancos, que, semana passada, já suspenderam consignado aos aposentados. Uma operação da Polícia Federal prendeu nove suspeitos de integrarem uma facção criminosa que planejava atentados a autoridades, e isso nesta quarta, dia 22. O senador Sérgio Moro, da União Brasil, era uma dessas autoridades alvo da facção. O presidente Lula, do PT, afirmou que acredita que seja mais uma armação de Sérgio Moro nas investigações que levaram às prisões, mas seria cauteloso e esperaria saber o porquê da sentença. Panorama a publicação de um decreto que vai determinar novas medidas para a Lei Rouanet anda sendo preparado pelo presidente Lula. De acordo com uma nota obtida pelo jornal Folha de São Paulo, este decreto tem por objetivo regulamentar regras e procedimentos para todos os mecanismos de fomento cultural do Brasil. Ele foi apresentado nesta quinta, dia 23, pelo presidente, junto à ministra da Cultura, Margareth Menezes. E bora falar de cultura? O festival Lollapalooza começou nesta sexta, dia 24, porém seu início não foi tão tranquilo quanto imaginavam. O festival multimilionário organizado pela empresa Time for Fun foi pego com cinco homens resgatados em situação análoga à escravidão. Eles trabalhavam 12 horas diárias carregando bebidas, não podiam deixar o lugar do evento e ainda dormiam em papelões. O resgate aconteceu nesta terça, dia 21, e a empresa que organiza foi obrigada a ressarcir R$ 10 mil reais a cada um desses trabalhadores. O processo ainda corre pelo Ministério Público do Trabalho. E o panorama dessa sexta chega ao fim. Eu espero que tenham gostado e acompanhe a gente pelas redes sociais. Com produção, redação e locução de Júlia Lira, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2023. Até semana que vem. Tchau. Panorama.
0: História, tradição, cultura e diversão você encontra andando e ouvindo pela cidade. Toda quinta, às seis da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação.